1: No Ser Família de hoje, continuo acompanhado com três senhoras. A Teresa Félix, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, docente de enfermagem, também mestre em ciências de enfermagem, nomeadamente na área do aleitamento materno. Também Maria João Rodrigues, enfermeira especializada em saúde mental comunitária e mestre em bioética. E Natividade de Lopes, na pedagogia. Muito obrigado pela vossa presença. Eu sou Ezequiel Quintino, sou o anfitrião e tenho muito prazer em continuar com este tema do aleitamento materno. Porque neste mês de agosto estamos lançados neste tema, uma vez que a primeira semana foi consagrada ao aleitamento materno. Nos dois programas anteriores verificámos que o aleitamento materno é uma prova de amor e uma garantia de saúde. Mas hoje temos algumas questões que ficaram ainda por responder. Uma delas é qual a diferença entre o aleitamento materno e o artificial e também as consequências deste último na vida e no desenvolvimento físico e socioemocional da criança.
0: Eu gostaria, talvez, de a começar. Teresa
1: está a começar. Muito bem.
0: Gostaria de começar por falar um pouco sobre o leite materno, concretamente,
1: exato, exato. porque
0: por a composição isso. do leite materno varia ao longo de todo o ciclo da amamentação e, portanto, é importante clarificar que é tão importante o primeiro leite, que é o colostro, uhum. que é um leite mais fluido, de uma cor mais amarelada, mas muito mais rico em defesas para a criança, assim como... Também é um, um leite essencial para os bebés prematuros.
1: Esse é o leite dos primeiros dias que a mãe dá ao bebê.
0: Exatamente, dos primeiros cinco dias. Exato. A partir daí surge o leite de transição, que vai mais ou menos até à segunda semana de vida, até ao 15º dia de vida, Muito bem. e que é um leite que ainda tem alguma composição uh, idêntica à do colostro, mas já se está a tornar num leite maduro. E a partir daí, até ao final da amamentação, será o leite maduro. Como já referimos anteriormente, o leite materno é um fluido dinâmico, vivo, claro. que tem componentes insubstituíveis. Qualquer outro leite não consegue de todo igualá-lo e, portanto, altera-se também cronologicamente, adaptando-se à idade estacional do recém-nascido e satisfazendo as suas necessidades específicas em cada fase da lactação.
1: A João também quer acrescentar mais alguma coisa?
0: É, gostava de lembrar, aqui nesta conversa, que
2: nesta fase da vida do recém-nascido, os primeiros 15 dias de vida, acontece um fenómeno que preocupa muitas mães e muitos pais. A perda de peso, a perda ponderal, uma perda fisiológica do recém-nascido e que geralmente coincide Obviamente com a introdução do leite materno Com a implementação do aleitamento materno E que causa muitas dúvidas O leite é fraco O leite não está a alimentar bem O bebê está a perder de peso e há que...
1: muitas, vezes, muitas vezes dizer não é? E
2: há que recordar que nos primeiros 15 dias de vida O bebê perde é. cerca de 10% Do seu peso à nascença Portanto, se um bebê nasce com 3 kg de peso pode chegar aos 15 dias de vida com 2,7 kg, por exemplo. E isto nada,
1: graus, completamente, não, é nada de não tem
2: nada a ver, não se prende absolutamente com o alertamento o materno, mas com a perda fisiológica do recém-nascido. Mas é, é bom que os pais comum. saibam isso para é não ficarem importante, assustados. É importante que eles sejam informados e esclarecidos de que esta perda de peso é
0: fisiológica é e, e, nada e nada se relaciona nada se relaciona com um, si ou especificamente na primeira semana de vida do recém-nascido. Claro. Muitas vezes na segunda já começa a recuperar. Felizmente.
1: Lentamente, não é? Para a ansiedade nos pais. Seguramente.
0: Mas nem sempre. E às vezes pois. isso é um fator realmente de grande ansiedade dos pais, chegar ao 15º dia de vida e ainda não ter sequer atingido Recuperado. o peso com a que nasceu. Pois. Também os pediatras, por vezes, não ajudam neste processo. A clarificar, sobre tudo claro. estas dúvidas.
1: Sem dúvida que sim. Voltemos ainda, se vos parece bem, à diferença entre o aleitamento materno e o artificial. Quais essas diferenças notórias?
0: Relativamente ao leite materno, o leite maduro, que ocorre mais ou menos a partir do 15º dia de vida da criança, na sua constituição ele tem mais de 200 uhum. elementos. Vejam a riqueza claro. uh, do leite. Uhum. E fornece cerca de 65 a 72 calorias por 100 mililitros, o que é imenso em termos Altamente da sua riqueza. Uhum. O seu aporte energético é realmente... Muito grande e aqui é de enfatizar sobretudo os ácidos gordos de cadeia longa ou de cadeia muito longa, que é aquilo que vulgarmente vemos no supermercado, que são os ômega 3 e os ômega 6 ah, muito bem. e que são dois constituintes que ajudam na mielinização, na maturação e desenvolvimento do sistema nervoso central e fundamental ao desenvolvimento, quer intelectual, claro. quer ao desenvolvimento é e crescimento da própria isso criança. isso vai
1: repercutir-se na vida na daquele vida da ser criança. que está em desenvolvimento.
0: Quanto ao leite artificial, apesar das companhias produtoras das fórmulas para lactante, que é como hoje, presentemente, se designam, tentarem, tentarem aproximar Não. o mais possível o leite artificial do leite materno, e introduzirem até estes ácidos gordos de cadeia longa no leite materno, nós temos aqui dois tipos de leite. Um leite que vai mudando ao longo do dia, que é mais rico em nutrientes de manhã, o leite materno, enquanto o leite artificial, é o leite que está dentro de uma lata, é, é igual. Mesmo. É, é um leite estático, é? estático e igual em qualquer altura do dia, independentemente da criança. Todas as crianças lhe é administrado o mesmo tipo de leite, enquanto cada mãe produz o leite adequado para o seu filho. Portanto, estas são talvez as duas grandes diferenças entre o leite artificial e o leite materno. Podemos
1: dizer que o leite materno é um leite de encomenda especializado e específico, não é?
2: É um, personalizado, é? personalizado, personalizado, altamente personalizado. Mas talvez dentro do leite artificial fosse bom não esquecer que existem alternativas ao leite de vaca, não é? Com origem claro. de leite de vaca. Nomeadamente, e, e após consulta com o pediatra, caso fosse recomendado para aquela criança em particular, existem alternativas, nomeadamente a empresas que já realizaram o, uma adequação. Uma, uma tentativa de adequação? Uma tentativa, não é? Através do leite de soja também será uma alternativa a este leite de vaca. Portanto, quem é Preparado quem se preocupa com estas questões sim, e, sim. e as questões da saúde estão cada vez mais presentes nas nossas decisões diárias, não é? Claro. E se nos preocupamos com o bem-estar do nosso bebê, é fundamental aqui tentarmos estudar todas as opções e consultarmos os profissionais de saúde que habitualmente nos acompanham para nos aconselharem nesta matéria. Portanto, já há é lojas, saber. é de acesso fácil já está pronto, já está embalado
0: é só administrar Ministrar. Gostaria ainda de referir um aspecto que também me parece muito importante, que é, quando a mãe já tem leite maduro, ele, mesmo durante a própria mamada, também varia. O leite inicial da mamada é um leite mais rico em hidratos de carbono, em açúcares, e no final da mamada é um leite mais líquido, mais fluido, mais rico em gordura, portanto, que dá um suporte energético superior. Logo, faz com que a criança tenha intervalos entre as mamadas também superiores. Muitas vezes as mães dão o leite 5 minutos de uma mama e 5 minutos da outra, o que não é aconselhável, porque só estão a dar o leite
3: inicial e não o leite do fim da mama, que é o melhor.
1: É bom também que as senhoras tenham isso em consideração.
3: A João falou há pouco do leite de soja como uma alternativa e pessoalmente conheço dois bebés que hoje são homens. Já não homens, são
1: bebês, já são adultos. Não? Já
3: são adultos, realmente tiveram um desenvolvimento absolutamente normal, estão isentos de doenças alérgicas e são um rapaz e uma menina e que hoje um homem e uma mulher casados com filhos e que têm uma vida normal e são realmente muito saudáveis. De qualquer modo, quer o leite artificial, quer o leite materno, coloca por vezes problemas de subnutrição. Isso pode acontecer, quer num método ou noutro de aleitamento ou efetivamente só acontece num método de aleitamento, o que é que se passa exatamente? Não, efetivamente subnutrição não é suposto acontecer, nem num método nem, nem outro isso é. é importante para esclarecer, porque uhum. há dúvidas, há mães que colocam essas dúvidas e ficam ansiosas, precisamente, em alimentar artificialmente, quando uhum. o aleitamento materno não lhes é um, facilitado por diversos fatores, não é? Elas ficam ansiosas neste aspecto e creio que é bom esclarecermos o auditório. Eu acho que é que clarificar aqui a
2: necessidade de um acompanhamento destas mães. É, é, não se nasce ensinado, em tudo na vida nós é necessitamos de, de apoio, vamos à escola, Frequentamos faculdades, etc. Para tudo na vida nós precisamos de uma fase de aprendizagem. E ser mãe também implica esta fase, nós precisamos de aprender. Nunca, não é? Exatamente. Que e e a mãe acompanhando... precisa do acompanhamento Exatamente. em vez do bebê. Exatamente. <risos> um, portanto, também aqui deve-se aconselhar junto dos profissionais que acompanharam so, a sua, a sua claro. gravidez, nomeadamente o enfermeiro ou o médico que a acompanhou. Aqui, nesta fase da implementação do aleitamento, quer materno, quer artificial, é fundamental a opinião médica, não é? Sim. A introdução do leite artificial deve ser uma indicação médica, deve ser sob responsabilidade médica, nomeadamente, inclusivamente a marca do leite, o tipo de leite que é aconselhado àquela criança, porque aquela criança do ponto de vista clínico pode ter algumas características nomeadamente, algumas fragilidades do ponto de vista alérgico, etc que implicam umas características especiais no leite, nomeadamente características hipodergénicas, etc mas clarificar esta ideia de que a introdução do aleitamento artificial deve ser sob orientação médica, orientação é muito importante, clínica é fundamental, fundamental, não introduzam um leite aconselhado por amigos por conhecidos, mas sim sob uma orientação de um profissional e
1: um acompanhamento médico de
2: saúde uhum. responsável. Também claro. a questão do aumento gradual dessa mesma alimentação, já que o aleitamento materno é muito mais simples até nesta questão, ou seja, o bebê supostamente mama o que necessita, eles vaziam uma primeira mama inicialmente só depois é que se deve passar para a segunda mama. Ou não. Ou não, eventualmente, se o bebê já estiver satisfeito, não é? Claro. Mas esta, esta satisfação do bebê hum, portanto é notória no aleitamento materno e é mais fácil de ser controlado precisamente porque ele para quando está satisfeito no aleitamento artificial as coisas são um pouco mais complicadas determinar a dosagem do leite que deve ser facultado ao bebê, deve ser também determinada pelo, pelo clínico, pediatra. pelo pediatra aqui os pais muitas vezes aventuram-se o bebê está irritado, está queixoso tem fome aparentemente e são muitas vezes sobrealimentados e depois caímos, lá está, no tal risco de obesidade e de, e de outras alterações, nomeadamente cólicas, tal impertinência noturna que muitas vezes se pode dever a um excesso de alimentação portanto nada de encher as nossas crianças uhum. com leite a mais Portanto é habitual... o
1: teor e a quantidade de leite artificial é sempre pode ser problemática e tem desvantagens em relação ao leite materno que está preparado no seu teor e também na quantidade que o bebê digamos automaticamente ele sente que deve, que está satisfeito e parou é? exato, exato.
2: exato, há sempre informações e o folheto informativo que vem junto do, do leite, leite artificial Traz sempre algumas indicações, algumas orientações aos sim, pais, sim. mas parece-nos, penso uhum. que a Teresa neste aspecto uhum. concorda comigo, que não é suficiente cada bebê tem que ter um plano de introdução alimentar que deve estar sob a Adaptar. orientação do pediatra e portanto os pais Com não se devem aventurar porque estamos a falar de um ser muito pequenino que está em crescimento, não estamos a falar só do excesso de alimento do ponto de vista da proteína mas também do ponto de vista dos líquidos o aporte de líquidos nesta fase é fundamental se for em excesso a criança fica sobre hidratada também não se pretende que isso aconteça não é? há uma supercarga do ponto de vista vesical da bexiga, há uma maior produção de urina um excesso da produção de urina, pode provocar Inclusivamente de diarreias, portanto há que dosear muito bem, isto
3: sempre sob a orientação do médico pediatra Daí sentir cada vez mais a necessidade da mulher grávida acompanhar não só a sua gravidez como depois todo o processo de assistência ao bebê, quer no parto quer depois do aleitamento para efetivamente a alimentação ser adequada o mais possível e o bebê realmente ser o mais saudável possível para a alegria de todos Por vezes já há mães que dispensam estes cuidados umas por falta de tempo, outras devido a uma certa aculturação vão por aquilo que as mães dizem que as pessoas mais velhas ou mais experientes dizem também, isso ainda existe e, de facto, é um hábito que não é benéfico para o desenvolvimento adequado do claro. bebê em todas as suas dimensões. Associada à subnutrição, habitualmente estão os mitos do pouco
0: leite ou do leite fraco. isso uhum. são mitos, como claro, disse há claro. pouco. Gostava de deixar aqui algumas orientações para as mães que realmente, por vezes, pensam ah, será que o meu leite é bom? Será que tenho leite suficiente para uhum. o bebê? é importante a manter atenção se o seu bebê no fim da mamada lhe parece que ele fica tranquilo é ele próprio a deixar o seu peito outro aspecto importante é o tipo de intervalo que ele faz entre as mamadas e com as orientações que também há pouco uh, lhes transmiti o facto de dar uma mama completa, digamos, é como a nossa refeição, começa pela sopa, o primeiro prato, o segundo prato e depois a sobremesa o bebê também precisa de ter um leite inicialmente mais rico em hidratos de carbono e depois mais rico em gordura, para que possa ficar satisfeito, satisfeito. outro aspecto é também o facto da mãe perceber se o bebê urina e o peso, se ele evolui de peso. São, ah, fatores, importantes são
3: fatores importantes a ter em conta São fatores importantes a ter em conta eu ia dizer que existem efetivamente situações específicas em que surge a necessidade da mulher não alimentar e creio que seria também bom esclarecer que situações são essas.
0: Há realmente algumas situações em que é aconselhada a mãe não alimentar o seu bebê com o seu próprio leite, são raras e habitualmente, também tal como o mito do leite fraco e do pouco leite, aqui também muitas vezes são aconselhadas em situações que não seriam mesmo indicações para suspender o aleitamento. Uhum. É importante referirmos que são contraindicações expressas e essas absolutas as sero seropositivas devido à transmissão vertical uhum. e também por essa razão, nos últimos anos, viu-se uma diminuição dos bancos de leite porque antigamente existiam bancos de leite para as mães que tinham alguma problemática. E ainda existem, em alguns países. Em alguns países ainda existem. Em Portugal, neste momento, não existe nenhum banco de leite. No entanto, houve uma proposta para se reiniciar um banco de leite no Hospital Dona Estefânia que está neste momento em estudo.
3: Precisamente pelo risco de transmissão vertical. De, de transmissão vertical. vertical. De
0: Outro aspecto importante é alguma medicação materna e a mãe ser submetida à radioterapia, à quimioterapia quando há situações de doenças graves e também nas situações da tuberculose ativa que é uma doença que parece ter sido do século 20 mas que neste momento e Ainda em pleno persiste, seto, é? século XXI persiste. Estas mães até à instituição de pelo menos 15 dias de tratamento não têm a possibilidade de amamentar os seus filhos. E claro aquilo que já falámos noutros programas, a decisão. A decisão da mãe amamentar é fundamental.
2: E há que relembrar também aqui, neste, nesta questão da decisão de não amamentar, uma questão que eu penso que se prende com motivos de ordem moral já. Ou seja, quando uma mãe está a amamentar, eu penso que isto tem que ficar claro para todos os nossos ouvintes, quando uma mãe está a amamentar, e apresenta alguns hábitos, nomeadamente hábitos diários da sua vida em que decidiu que se mantém a fumar que se mantém com os seus hábitos de ingestão de álcool diariamente, em que faz medicação à revelia ou sem dar conhecimento ao seu pediatra se mantém a amamentar eu penso que esta é uma decisão que põe em risco o seu bebê e isto é preciso ficar claro. Uma há mãe, riscos sérios não? Há riscos sérios, são malefícios que são inevitáveis no bebê porque quer a nicotina, quer o álcool, quer a medicação a que está a ser sujeita, passa ou pode através passar do através do leite. do leite materno. E, portanto, se a mãe decidiu fumar, que é livre de o fazer, está a decidir pelo seu bebê, o que levanta já questões éticas, a decidir que ele também fume. E ele, futuramente, na sua idade adulta, quando for maior, Pode. Hum, ter
1: uma apetência.
2: Ter. Não necessariamente nesse sentido que gostaria a ir. É mais no sentido de. Pode decidir não ser um fumador. Pode decidir claro. não ser alguém que tem hábitos alcoólicos. E, portanto, ou nós consume, estamos, outros, ou consumos. outros consumos. Ou outros consumos, exato. Portanto, há que ter aqui algum respeito. Por não é algum. Ser. É respeito, de facto, pelo filho que decidiu ter e respeitá-lo nestas suas limitações. Dele não poder decidir por si próprio e ter alguém que decidir por ele, não é? E se a pessoa é responsável, se a mãe é responsável para aquele ser, deve optar pelas decisões que mantenham a sua segurança mantenham a sua saúde e de facto fumar, beber, automedicar-se porque aqui não se prende a questão da medicação que é prescrita pelo médico, estamos a falar de automedicação, a medicação sim, sim. que muitas vezes pode ser necessária durante a amamentação não estamos a falar portanto de um paracetamol do
0: analgésico, do medicamento para a febre estamos a falar de automedicações por outros motivos, mas é? mesmo grande parte da medicação hoje em dia já não tem um efeito tão nefasto na criança sim. e portanto há Há também uma linha específica para o aleitamento e a medicação.
1: É tomada em consideração. Sim,
0: é tomada em consideração e todos os médicos poderão aconselhar uhum. também nesse sentido. Mas, Mas este sobre, aspecto... sobre o conselho do, do pediatra, não é? Sim. Uhum.
1: Este aspecto que a João levantou, agora já quase em conclusão, é extremamente importante para nós compreendermos que há sempre questões éticas envolvidas na vida humana, não é?
2: nós temos um filho, ele, de facto, não é nosso, não nos pertence. Ele pertence-nos enquanto nós cuidamos dele, mas ele vai ser uma pessoa adulta, não é? Portanto, cabe-nos, essencialmente, como seres humanos, em desenvolvermos todas as competências para ele se tornar uma pessoa autónoma e saudável. Portanto, se nós não o fizermos enquanto... Cuidadores? Cuidadores, levaremos uma carga
3: que não sei se conseguiremos, portanto, suportar um dia mais tarde, em termos da nossa consciência. Apesar de tudo temos que constatar que existem dificuldades no aleitamento materno. E quais são as mais frequentes na vossa prática? As mais frequentes são o
0: engorgitamento mamário, portanto as mamas cheias e difícil saída de leite, o bloqueio dos ductos, que é pequenos caroços que existe na mama, o que significa que um dos canais está obstruído. Uh, o leite não sai? O leite não sai, não sai por esse canal. Outra questão que muitas vezes surge são as fissuras, portanto os mamilos dolorosos que vão culminar nas fissuras e as mastites que inicialmente podem ser não infecciosas e que se podem tornar infecciosas estes, digamos, são os problemas major e nestas circunstâncias é sempre importante a ajuda de um profissional É neste contexto que nós convidamos todas aquelas mães que neste momento
2: se batem com o processo de amamentação, que é uma mais-valia na sua relação com o seu bebê que nos contactem, que procurem ajuda junto dos profissionais de saúde, junto dos centros de saúde, junto dos espaços de amamentação e junto destas duas linhas que já
0: deixámos ao dispor a linha SOS Amamentação através do 3810915 ou do site sosamamentação.org.pt ou então da linha Saúde 24, onde estarão então
2: enfermeiros disponíveis 24 horas por dia para clarificar as vossas dúvidas e a... cujo número é 808
0: 24 24 00
1: e também tem à sua disposição o nosso endereço eletrónico serfamilia e nós encaminharemos, portanto as suas questões, as suas dúvidas ou mesmo sugestões. O nosso telefone é também o 219 106 310. Foi um prazer ter estado na sua companhia e eu agradeço às três senhoras em particular, à Teresa Félix, à Maria João Rodrigues, profissionais de saúde que aqui nos ajudaram a desenvolver este tema do aleitamento materno uma prova de amor e uma garantia de saúde. E despeço-me com um último pensamento, o fator mais importante para o leite não faltar é o desejo da mãe de querer amamentar.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.
2: Ser família. um mundo a conhecer.